0: Filosofía Cotidiana Nueva Acrópolis Guatemala presenta el podcast Filosofía Cotidiana Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad
1: Va, vamos a, vamos a empezar, ¿sí? Eh, ahora sí, vamos a decir tu apellido de a verdad. petición del público Eso Es que andan ahí preguntando a los fans Ay, ¿Y quién es?
2: ¿Qué, qué apellido? ¿Quién es la, esa, la voz de esa chava? Esa voz,
1: ¿qué apellido tiene?
2: Uh, Entonces, para que, uh, para que uh, sepan Tiene Instagram
1: <risa> ah, ¿Cómo
2: la podemos
0: seguir ¿tienes? en redes? A la no
1: <risa> <risa> Entonces, vamos a empezar el podcast con Paula Sierra Hola Y Denise Cordero Hola, hola Y eh, ya no sé bien qué número es no me acuerdo. No importa. Número 8 o 9, por ahí va. El tema de hoy es puede ser un tema como muy controversial porque es bien de telenovela o puede ser uno como muy útil porque las telenovelas hasta al final salen de la vida real. Y el tema es ¿para qué sirve un corazón roto? No vamos a hablar de cómo llega a romperse Porque no. romper un corazón es de muchas maneras Y ojo que eh, romper un corazón no solamente es una ruptura amorosa Exacto. O sea, romper un corazón también es cuando lo despiden a uno de un trabajo Cuando no sale un proyecto O, o el dolor que a mí me parece como más difícil de llevar Que es cuando corta uno con un amigo por sí. ejemplo, o sea, eh, formas de romperse el corazón
0: hay como varias. Corta uno con un amigo, ¿qué te parece? Es sí. <risa> ¿Nunca has cortado con un amigo? Eh, no, creo que solo nos hemos distanciado. Esto es y luego cortar retomamos. con un amigo. Ah. Pero perdón, solo quiero decir algo antes de que entremos ya de lleno al tema. Yo hoy especialmente estoy muy honrada de tener hoy aquí, además de Mario, que por supuesto hemos estado compartiendo todos estos podcasts. También a Denise, porque les cuento a los, a los que nos escuchan que ambos son mis maestros, así por excelencia. Yo los quiero un montón, los admiro muchísimo y son, miren, incondicionales. Así es que yo muy contenta de estar con ellos hoy aquí y, y pues platiquemos.
1: Después de la mención pagada. <risa> Pues va, entonces empecemos con esto eh, Les decía, no vamos a, a indagar en qué es lo que lleva a romperlo Porque pienso que varían las expectativas mm -hmm. o las búsquedas O las mismas personas, que, que tienen? También vamos a partir de la premisa que todos padecimos esto alguna vez Porque si no, claro. no tendría sentido así como A mí nunca me ha pasado <risa> ¿Qué, es, ¿Qué, ¿qué eso? es eso? Ajá, ajá eh, entonces si, si partiéramos de eso no, no hablaríamos de nada Sino que de lo que viene después porque por ahí Denise no me va a dejar mentir desde la psicología se sabe que hay como todo un proceso después uh -huh. de romperse el corazón y que ni me sé las fases ¿cuáles son las fases? de esos de como del duelo Lo,
2: el duelo eh, pues empezás con la negación ¿verdad? o sea son son cinco fases que no necesariamente las llevas en orden pero el cada una de, de estas partes te va acompañando en tu proceso interior para ir aceptando Dando poco a poco el, la pérdida, ¿verdad? Y como bien decís, el, un corazón roto se puede dar de muchísimas formas y al inicio de verdad duele mucho aceptarlo. Como decís, una amistad, un trabajo, pareja, eh, etc. El, al inicio pues no te la crees y empieza eh, de hecho con la fase de la negación, ¿verdad? Ahí Empieza un shock y luego la negación que nos dice no. Esto no puede ser, no puede ser, ¿verdad? Y pues bueno, luego viene el enojo, la negociación, eh, ahorita se me olvidó una, esa, pero la, esa... La, ajá, que sigue. Ah. La, la aceptación, pero pues ninguna lleva un orden, pero la que empieza así primerito, eh, la negación.
1: Es la negación.
2: Ajá.
0: Y de hecho, bueno, eso que decís que no lleva un orden, también a veces está uno como en ese ir y venir de esas fases. ¿Verdad? Porque a veces sí. uno piensa, ay, bueno, ya me pasó. Porque a veces uno se pone a leer, ¿verdad? Así como, bueno, ¿en qué fase estoy? <risa> sí. Y entonces ya me pasó la negación, ya me pasó el enojo y ya voy por aquí y de repente otra vez siento el enojo. Entonces es un trabajo interno muy, puede llegar a ser muy denso. ¿Te lleva a conocer un lado tuyo? Creo yo bastante, bueno, dependiendo de hasta qué punto lleguemos, pero puede ser bastante oscuro, bastante esa sombra que uno tiene, que uno no quiere admitir que está ahí. Al así puede ser muy. Pero muy ahí. es proceso. Ahí
1: pienso yo que, o sea, ya cuando llegas a ver eso que decís tu lado oscuro y la sombra y lo demás, eh, no es al instante. No, no. O sea, eso, eso. Uh. Y, y vamos a decir que hay como, como. Ay, ¿Cuál es la, el verbo? Rupturas. Sí. Uh -huh. De romper. ¿Sí? Uh -huh. sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, no es roturas No. <ríe> hay, hay rupturas de rupturas. Sí. Pues porque de pronto por ahí tenías un tu proyecto al que le estabas metiendo toda la cabeza y no se da y sentís como, ah, la gran. Pero ese se te quita como en un par de semanas o algo así. A algunos le dedicaron toda su vida a un proyecto y el proyecto se termina y termina muy, muy mal. Y lo mismo pasa con una relación. Las uh -huh. relaciones eh, inician. Y no todas las relaciones terminan igual. Hay relaciones Ajá. que cuando se terminan, la gente dice, uff, sí, me salí sí. de esta. Y hay otras en donde las personas nunca salen. Viven en ese yoyo -yo eterno de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Al inicio, la gente que está alrededor dice, bueno, ya va, pero ¿qué si no?
2: Y pueden pasar años así. Y es lo que, lo que vas diciendo. O sea, es un proyecto que querías que naciera y de hecho nace, se empieza a desarrollar, pero en ningún momento eh, definís cuándo puede morir. Uh -huh. verdad. Entonces, si se te queda el pendiente de quería que lográramos tal cosa o soñábamos tal otra, es lo que va haciendo que el proceso sea cada vez más difícil porque nos aferramos a una idea, que muchas veces la idea va alimentada por uno mismo ya ni sí. siquiera está participando la otra persona sino soy yo y lo que yo le aposté a toda esa idea y eso hace mm. que nos anclemos todavía más
1: pero entonces ¿qué es? es como una es un enganche a nivel mental o cómo o sea
2: lo que sucede es que es como estos, eh, estas dos partes siempre van de la mano, ¿verdad? La idea y la emoción. Y en la medida que le pusiste mucha emoción y mucha mente, eh, para ti empieza a ser tan real lo que querés llegar a alcanzar que cuando te das cuenta que no se dio, ¡puf! O sea, solo se acabó. El... Cuesta aceptar que tu idea se está muriendo. O sea, no solo físicamente ya está la distancia, y después te empezás a dar cuenta que emocionalmente tal vez me puedo seguir enganchando porque extraño eh, lo que podía haber sido, porque odio que no se haya podido hacer o que no me haya apoyado, pero mentalmente te, eh, te empiezas a um, aferrar a la necesidad que sea como uno pretendía. Uh -huh. que se llegan a, a, a dar y no necesariamente va, va a ir por va ahí. por ahí. Entonces ya. ahí tenga... Te pero, pero
1: digamos, también hay que marcar la, la, la diferencia esta de que está como de moda toda esta parte de la psicología y del quererse uno mismo y esto. O sea, si lo miramos en perspectiva, eh, yo siento que el ser humano se ha roto el corazón desde que es ser humano, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo no creo que sea algo nuevo, como no. las decepciones de ese tipo. Eh, en la antigüedad, pues no había psicólogos a dónde ir a platicar o un podcast que escuchar <risa> acerca de esto. Entonces lo que hacían las personas era de que un poco se rompía el corazón, recogían lo que se podía y seguían viviendo. Actualmente hay como todo un proceso muchísimo más fuerte de, de cómo ir resolviéndolo, que está bien, pues, o sea, sí, sí hay que ir resolviéndolo, pero tratando del evento en sí. ¿Qué puede venir después? O sea, ¿para qué sirve este proceso? Por ahí yo sé que cuando uno pasa de la infancia a esta juventud, pasa por una ruptura de corazón, que es la adolescencia. O sea, el adolescente rompe su, se le rompe el corazón en mil pedazos porque resultó que su papá no era Superman, ni su Ajá. mamá la Mujer Maravilla, y que su casa no era la mejor casa del mundo. Y entonces en su ruptura de corazón, él dice, me engañaron. Cabal. Todos estos me engañaron. Entonces ahí lo que le ayuda a este adolescente es, bueno, primero entra en crisis y esta crisis le empieza como a cuestionarlo todo. ¿a? Todos estos son mentirosos, todos me han dicho mentiras y en su búsqueda empieza a explorar cositas. empieza Estos adolescentes que son rockeros un día, de al otro día raperos, al otro día son skates y así van, mientras que van definiendo su personalidad poco a poco y ya más o menos como que la van encaminando. Ahí, digamos que la ruptura sirvió para madurar. Ajá. Si se canaliza, ¿será que siempre sirven para eso?
0: Yo creo que siempre te puede servir para madurar, pero definitivamente ese tiene que ver como un cambio en ese mundo interior nuestro, porque estamos enfrentándonos a cierta situación, sea que eh, tengo el corazón roto por una pérdida de trabajo, falleció alguien, eh, una relación, etcétera. Y eso me lleva a tener que concentrar esa energía lo que estaba diciendo Denise, de, de no aceptar la negación, etc. Pero no podemos quedarnos en ese, en ese círculo de, de una muerte que de alguna manera hay dentro de nosotros, sino que nos tiene que ayudar. O sea, tiene que haber mucha voluntad y, y hasta cierto punto llegar como a una luz uh -huh. de bueno, ya vi que esto pues, no me salió, no era ahí, no era como tenía que ser. Entonces, ¿qué voy a hacer a partir de aquí? Es una situación también siento mucho de, de llegar a conocer una parte de uno mismo. Porque realmente creo que tendremos toda la vida y quién sabe cuántas más para tratar de conocernos. Pero es ese reconocimiento de algo en nosotros que ya no casa, que ya no queda bien... Y que hay que aceptar que tiene que haber un cambio. Ya. Tenemos que buscar como nuevas luces, nuevos respiros, nuevas situaciones. Sí, pero digamos mi punto es, ahí suena como bien bonito. Entonces rompámonos el corazón cada ocho <risa> días. Y así nos hacemos súper. Cada ocho días. Pero brillantes. Pero por eso te dije, después de eso es un trabajo. ¿verdad? Pero,
1: ajá, entonces mi punto es: es que suena como bien bonito y, y suena como bien, ay, sí, vamos, vas a encontrar quién eres después de romperte el corazón <risa> y esto. Pero lo que pasa es que al, al hacerlo así tan trivial, pienso yo que también se pierde una parte fundamental, que es que el ser humano solo crece, o no solo, pero el 90% de las veces crece solo frente al dolor. Y. Uno de los dolores que no puede ignorar, porque ignora a todos, ignora el hambre en el mundo, ignora la injusticia, ignora a todos, pero su corazón roto no lo puede ignorar. Por mucho que se las lleve, su propia imagen de sí mismo, porque al final el corazón roto es yo, mi esquema, mi vida, mi esto, está hecho mil pedazos. Entonces, claro, eh, así como el que siente la injusticia del hambre empieza a culpar al gobierno o a quien sea, el que se rompe el corazón dice, fue culpa de la otra, o del otro, o de la empresa, o de mi jefe, porque yo, la mejor persona del mundo, no merecía que me hicieran eso. Ajá, y será, y entonces entra mi, mi no sé si es preocupación, pero mi, mi, mi punto de... Si esta persona realmente no hace una reflexión, si empieza a decir no, pero es que de toda pérdida uno aprende y ahora encontraré la luz, no va a aprovechar esta oportunidad para conocerse.
2: Y la va a volver a repetir tantas veces sea necesario. O sea, en la medida que seguimos eh, cerrándonos a, a reconocer el dolor y tomarlo con las manos y decir wow, sí mi corazón está hecho añicos y no sé dónde están las partecitas pero hay que empezar a, reco a recoger eh, creo que ese punto es fundamental y estás hablando de la soledad ese es un golpe muy fuerte porque ya sea una pérdida de un proyecto en el trabajo hay una parte que le toca vivir a uno eh, solo y que de verdad es muy personal y ante esa soledad eh, viene la incomodidad de tenerse que ver uno tal cual es, ¿verdad? Entonces te empezás a topar con que tengo áreas que no son muy bonitas y si estoy solo no las puedo ocultar. Entonces prefiero empezarme a ocupar en N cantidad de cosas, eh, salir, no sé... Eh, Irme a comprar algún, eh, algún libro, a irme a hacer el pelo. O sea, muchísimas cosas que buscamos fuera para evitar la incomodidad de decir ok, hoy es un día miércoles y no tengo con quién almorzar. Uh -huh. Y me toca comer conmigo misma. Ok, voy a llevarme mi libro, pero ¿y si me terminé el libro y aquí en el restaurante me están viendo que estoy sola y ahora qué voy a hacer. Sí,
1: pues es como que el propio prejuicio...
2: Exactamente, Salta. porque empiezan a salir las cosas que uno antes le podía achacar a la otra persona, es que tú no me escuchas cuando, cuando te hablo, ok, y estando sola, ¿me escucho cuando yo estoy hablando? ¿Estoy escuchando dónde está mi dolor?
1: Va, pero, o sea, entiendo y, y estoy de acuerdo, cuando, cuando uno des desmantela una imagen, la que desmantela la propia y entonces empieza a tratar de ver qué, qué está pasando ahí, qué pedazos quedan, eh, qué realmente soy, cuánto me mimeticé me hacia lo otro, cuánto realmente era mío, Ajá. cuánto era de lo otro. Eh, eh, hay ahí como una evaluación interesante que no siempre se hace, sino que lo que se hace es eso, va, voy, me corto el pelo, me busco otro nuevo look, me siento renovado. Y en la renovación sigo viviendo exactamente, <risa> exactamente el mismo patrón.
0: Justamente eso me recuerda a algo que yo estaba leyendo eh, no hace mucho. Eh, que Marco Aurelio decía, eh, a propósito del podcast anterior de los viajes, eh, hablaba un poco de, de qué sirve viajar, ¿verdad? Y mencionaba él que eh, vayamos a donde vayamos, que es, creo que es un poco lo que están diciendo. En nuestra maleta siempre va... Van a ir las, nuestras cosas, nuestro uh -huh. dolor, nuestras preocupaciones, las angustias que carguemos. Y entonces vamos viajando, cambiando el panorama, pero en la maleta traemos la misma carga. Precisamente por eso mencionabas hace un rato que se vuelve emo, la niña o el niño, después skater, después que verdad. Entonces vamos como tratando de cambiar ese panorama porque es muy difícil esa parte que está adentro. Y decía él, que hay que buscar dentro, ¿verdad? En, en, adentro de nosotros y eso es lo que no queremos enfrentar cuando estamos en esa lucha de me corto el pelo, eh, ¿verdad? Me cambio de look, ahora me voy a vestir de color rojo, eh, o yo qué sé. <risa> hay alguien sí. aquí de color rojo. <risa> ¿Qué está pasando? <risa> pero me explico, o sea, sí, bueno, pero imagínate que era emo la niña y ahora se viste de rojo, a eso, de eso estaba hablando. ¿Verdad? Pero entonces él llevaba eso, o sea, podemos viajar y cambiar de, de panorama y a ir, recorrer el mundo, recorrer los salones de belleza, recorrer todos los géneros, estilos y looks que hay y hayan, pero si no vamos dentro de esa maleta realmente a ver qué es lo que estamos cargando de nosotros mismos, solo estamos cambiando el panorama. ¿Cómo poder hacerlo un poco más
1: profundo? Porque, porque es lo que les decía al inicio, eh, eh, se oye muy bonito. Se oye muy bonito el... Ay, si es que se rompe el corazón para que tú definas qué quieres. <risa> eh, eh, sí, suena muy bonito, pero en la práctica es muy difícil. Miren, las novelas mexicanas, como les decía, están basadas en la vida real. Las personas
0: viven, vivimos sí. novelas mexicanas. Pero creo que es un poco también como un, una ciclicidad que hay por naturaleza en, en, en el vivir del ser humano. Eh, a propósito de, de mis clases con mi maestro, con, con uno de mis maestros aquí presentes, justo el mito de Gilgamesh, que él está buscando la inmortalidad y bueno, finalmente se le rompe el corazón cuando muere su gran amigo y él pues es, pasa por toda esta batalla para lograr entender, ¿verdad? Que, que pues la inmortalidad no existe y creo que es un poco eso porque... Nos metemos a un proyecto, queremos que salga súper bien, pero ¿todos estamos claros que nada dura para siempre? No.
1: Y es Eso que, es lo que yo creo, que no estamos claros.
0: Pero, ah, bueno, pero entonces Ajá. tenés razón, pero se supone que sabemos que nada dure para siempre, que, que nada dura para siempre, pero estamos esperando eso. Llega el momento en que no funciona el proyecto y se derrumba todo y es como un. Hay un. Eh, ¿Cómo se dice? Pierde el equilibrio, eh, etcétera. Pero hay una necesidad de, de esa ciclicidad que tiene que haber. No sé si lo dije bien. Hay una ciclicidad necesaria en la vida que es muy difícil de entender, sobre todo cuando uno está abajito, ¿verdad? Mm -hmm. Revolcándose en, en el lodo, ¿verdad? Tratando de salir de ahí. Pero tiene que haber esa ciclicidad para que alguna vez logremos ver que hay algo dentro de nosotros que que probablemente nos está queriendo enseñar algo, que queremos cambiar, que tenemos que cambiar. O sea, tiene que haber destrucción para que surjan cosas nuevas.
2: Ahorita que mencionas esto, me hace recordar que hay momentos donde tenemos como cierta tolerancia, resistencia al dolor. Entonces lo vamos aguantando, aguantando, pero llega un momento donde uno de los golpes es lo suficientemente fuerte que ya no te puedes esconder y de verdad se te derrumba todo y toca empezar todo ese proceso incómodo, feo, triste, solo, eh, pues con lo que estoy diciendo no es nada alentador, pero es lo que de verdad vivimos. Y ahí eh, uno en el suelo comiendo polvo toca sentarse y decir, bueno, y ahora me voy a replantear, por dónde empiezo y esa parte es bien incómoda porque toca verse y decir todo lo que yo puse afuera, mucho de eso es lo que ni siquiera me doy a mí. Entonces eh, por eso se me hace más cómodo hacer responsable al otro para que yo esté libre y pues yo no fui, no me valoraron, no me quisieron, no me vieron, no me reconocieron, etcétera. Pero cuando el dolor es realmente fuerte, uno se empieza a ver con mayor claridad y ve partes que no son nada agradables.
1: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, lo que lo totalmente de acuerdo y pienso que la teoría es bien bonita. La teoría <risa> es bien inspiradora. Te rompen el corazón para hacerte mejor, porque solo en el dolor puedes ver lo que eres <risa> y valorarte tal cual eres. Suena bien bonito y como bien decían ustedes, cuando uno está en el ciclo bajo, nada Me en el corazón porque el otro es tú, tu, tut y todo lo demás. <risa> eh, yo, yo creo que hay como ciertas ideas que nosotros asumimos que ya entendimos, pero que no hemos entendido como eso que como lo que decía Paula es que ten, sabemos que todo lo que inicia termina no. jamás uno nunca se se mete en nada creyendo que va a terminar siempre ni siquiera una película a veces uno dice ya va a terminar la película o sea siempre hay como un, una resistencia al final Sí. No, no creo que sea humano pensar voy a empezar esta familia esperando que se termine. No. Ajá. No. no, sucede, no completamente pasa. De acuerdo. Pero entonces, esa idea no, no la vivimos. Y otra idea que no vivimos es que el dolor nos puede llegar a conocernos.
2: Ajá.
1: Nadie vive esa idea. Nadie dice, ay, ojalá fracase y así entiendo qué es el éxito <risa> y qué realmente <risa> quiero. Eso no existe, ¿verdad? Entonces, las teorías suenan bien bonitas. Suenan bien inspiradoras Pero yo creo que ya llevándolo a la práctica ¿Para qué sirve un corazón roto? No lo sé Tendría que saberlo Cuando no me lo han roto Cuando Eso estoy en mi época Cuando estoy en mi época, cuando todo va bien Yo debería entrar mentalmente Bueno pues, ¿y si esta onda no funciona? Que es un, es un ejercicio Estoico, uh -huh. los estoicos proponían Como un ejercicio pensar en, la, en lo peor Que puede suceder Uh -huh. para que cuando sucediera mentalmente no te vieras afligido, sino que ya lo habías analizado. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esto, esto y esto. Pero el ser humano se resiste a esas ideas. No resistimos. Cuando uno dice qué es lo peor que puede pasar. Ay, no, 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 no hablemos de eso. Todo es ilusión. Vas a echar la no. sal. No, la gente dice vas a echar <risa> también, la sal. También. Es que eso no, se, eso no se piensa, eso no se, no se dice. Eh, y por eso es que nos agarra por sorpresa la cosa esta del corazón roto eh, creemos que no nos iba a pasar y esto si ahorita por ejemplo alguien nos estuviera escuchando alguien que cortó hace una hora diría estos no saben de lo que están hablando tengo ni idea de lo que yo estoy viviendo ellos solo están teorizando porque no saben de porque lo que no les
0: han roto el corazón Ajá, seguramente esos
1: no han vivido lo que yo he vivido Ajá. Eh, por eso, porque yo sí creo que en, cuando uno está pasando ese ciclo mmm, Difícil, difícil darse a entender Difícil entender Años después pienso que uno como que empieza
0: A correr el telón y a ladrar
1: Eso ¿De te iba a decir de esto?
0: Y creo que cada ruptura te va a traer Algo uh -huh. Porque no todas te traen lo mismo Algunas te pueden ayudar a O sea, tal vez siendo un poquito como eh, Muy Dando una respuesta pues Pero obviamente esto es Lo que yo creo, ¿verdad? No es, no es la verdad última pero te puede ayudar, por ejemplo, algunas a poner límites, otras a entender que simplemente las cosas terminan, como es en el caso de la muerte, por ejemplo, y que es parte de la vida y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Hay otras que te ayudan a también a saber que puedes tener un corazón roto, pero no es el fin del mundo porque tal vez terminaste de una manera muy armoniosa y madura con, con la persona, con la relación laboral o lo que sea que estés terminando. Entonces... Creo que tenés razón en ese punto. Hoy no sabemos, porque hoy no tenemos el corazón roto aquí ninguno. O oh,
1: sí. O oh, sí. sí. Yo Pero, veo que está ahí como a punto de llorar.
0: No. Pero en definitiva, cuando pasa el tiempo, cuando salís de toda esa bruma que te ciega y que no te deja respirar o yo qué sé, logras ver atrás y decir... ah. Sí, tal vez esto hubiera podido hacerlo mejor, tal vez esto no lo hice bien o yo qué sé. Y, y pues ojalá utilizáramos esas experiencias para hacerlo mejor la siguiente uh -huh. vez. Pero ojalá como entramos pero... así de que ¡ay, no. sí!
1: Yo, yo sí creo que, que uno de los, de los problemas como psicológicos sociales actuales es que no sabemos lidiar con esas cosas. Porque somos súper repetitivos, súper repetitivos, siempre buscando lo mismo, siempre repitiendo como patrones, siempre como solo le cambié el nombre, ¿verdad? Y eh, teníamos una, con un amigo, eh, decíamos, cuando él se cambiaba de trabajo, yo le preguntaba, ¿cómo te fue? Ah, pues mira, vos es el mismo infierno con diferente diablo. <risa> y, y, y a mí me da mucha risa su respuesta porque suena como a todo, suena como a eh, te despidieron y regresas a un trabajo igual. Eh, cortas una relación y regresas a una relación muy parecida eh, Terminas algo y volvés a buscar algo muy parecido Creo que no hay suficiente valoración del dolor <ríe> o No no sé si esta es la, la palabra correcta de valoración Pero
0: si uno no aprende de esos dolores ¿De qué va a aprender? <ríe> uh -huh. y porque generalmente lo que uno quiere es Ya no me quiero sentir así entonces ah. ahí es donde vas a cortarte el pelo o salís a la fiesta, fiesta. o cualquier cosa. ¿verdad?
2: Y creo que eh, aprender de ese dolor significa aprender también a tolerar la frustración, porque si no veo al dolor que pues obviamente en su momento cuesta mucho notarlo, pero después ya cuando las aguas se fueron tranquilizando y reconocer ok, esto me cuesta manejarlo porque me siento frustrado, porque no me salió, tenía expectativas, etcétera. Eh, esa negación de sentirse frustrado hace que le pongamos una gran barrera a la oportunidad de aprendizaje que nos está dando el, el dolor. El dolor eh, que nosotros, pues de cierta forma, también fuimos eh, buscando, ¿sí?, porque al final eh, empezamos a tener los resultados de lo que ha salido de nosotros, de lo que hemos omitido, de lo que dimos de más, etcétera, etcétera. Y en especial de las cosas que nos contamos a nosotros mismos. Y es muy doloroso darse cuenta que eh, uno fingió ser, parecer, querer. Sí, El, esto me recuerda que en, en el colegio, eh, como lo mencionaban en uno de los podcasts anteriores, eh, que sí se hacía correo con otros colegios. Ah, sí. en, en mi colegio pues también se hacía. Y el, pues había una, una compañera, una amiga que tenía una letra muy bonita. Y estábamos <risa> con el primero básico. Entonces eh, era así como, mira, fíjate que le tengo que escribir la carta a fulanito. Eh, decirle tal cosa, no, borra esto pero que vaya con tu letra para que vea que es, está bonita, ¿verdad? Entonces eh, llegó el punto donde ella tenía que responder el correo y mi compañera no llegó y no iba a dejar esperando oh, al muchacho. Eh, entonces empezó a padecer porque, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Porque tenía que responder porque eventualmente se iban a juntar en algún lugar. O sea, ya era algo importante para ella. Y esto me... Hacía recordar que cuántas veces nos contamos el cuento a nosotros mismos. O sea, ella era la letra. No quiero que veas mi letra fea, que para ella era fea y quizá para el otro le daba igual. Sí. Pero el punto es que eh, esa letra la llevamos dentro, ¿verdad? Esa parte que negamos y decimos no, 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 que no vea que, que esto sí me molesta, que eventualmente la máscara se cae. Y cuando estamos ahí en el dolor, eh, frustrados porque no sabemos qué hacer, es el momento donde hay que aprender a ver y decir, pues sí, yo mentí. ¿Y a quién le mentí primero? A mí. A mí esperando que llenaras ese traje que yo te confeccioné y ni siquiera sé hacerlo. Y quería que a fuerza te lo pusieras. O sea, nunca te vi ni me vi. Y es ahí cuando el dolor viene, es un gran maestro y nos dice, ok, te apegaste a tus propias ideas, quisiste que el otro o la otra o el proyecto, lo que sea, fuera lo que tú ni siquiera estás dispuesto a dar, pero querías obligar a alguien más a que lo haga. ¿Verdad? Entonces...
1: Eh, y más en una sociedad de disfraces, en donde exacto. el, el disfraz... O sea, es esta cosa como de dos personas que se van a conocer por primera vez y se disfrazan para ir Ajá. a verse. Y no solo físicamente, como del peinado y no sé qué, cosa que nunca más van a hacer porque uh -huh. no vive así, sino también en los temas. exacto, y también en, en eh, tengo que verme, no sé. Entonces, dos disfraces nunca van a coincidir en nada. Pero en lo que estabas diciendo, estaba pensando que el budismo dice que la primera noble verdad es que el dolor existe. Sí. sí. O sea, dentro de las cuatro nobles verdades que propone el budismo, la primera es el dolor existe. Y según el mito, en el momento en el que el Buda entendió el inicio y el final de la existencia, para qué existía la vida y cuál era su causa, su primera frase fue el dolor existe. Pero yo creo que uno no ha asimilado esa existencia uh -huh. del dolor, sino que eh, solo dice sí, ¿verdad? Sí, 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 ¿cómo, cómo, ¿cómo existe el dolor? Y esto me recuerda una historia que, que contó Jodorowsky en alguna conferencia de esas que le vi, que eh, a Jodorowsky le pasaron como varias cosas al mismo tiempo que murió un hijo de sobredosis, uh -huh. la esposa fue también como tuvo una muerte ahí como medio trágica y su otro hijo también estaba como medio mal. Y entonces Jodorowsky estaba como pasando por un dolor bien fuerte y se enteró que el Dalai Lama iba a estar en México y él estaba en Chile. Entonces dijo: Voy a ir a hablar con el Dalai Lama. Y como el tipo tiene todos los conectes, logró llegar a entrevistarse con el Dalai Lama y le contó su historia. Me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. esto. Y el Dalai Lama le dijo: ¿Cómo duele, verdad?
2: Uh -huh.
1: Y él dice que le dijo: Ya sé. <risa> 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 o sea, ya Mira sé. Es que. Ya sé que duele. Ahora dígame cómo salgo de ahí. Primero acepte que duele. Ajá. Primero acepte que el dolor existe. Y yo creo que uno no tiene tolerancia al dolor. Ajá, Entonces de tú, eso. Ajá. Entonces, como no quieres aceptar el dolor de tu fracaso, te vas a comprar zapatos, a pintarte el pelo o a eh, te haces un tatuaje que ahora es súper de moda en medio de esas crisis. O te vas de viaje o algo que te haga olvidar el dolor. Porque no querés aceptar que el dolor existe. Entonces, te rompiste el corazón en vano. Así como... La... No solo. Te lo rompiste Ajá. y ahora con lo que podrías hacer algo, lo ignorás. Y entonces, en lugar como de ir armando otro, ahí le echas super a la onda y se va. <ríe> Y entonces de pronto volvés a usar ese mismo corazón y se y empieza se a salir a otra vez ajá. el agua, porque está roto. Entonces... Como
0: decía tu amigo, otro, otro diablo. Ajá, sí,
1: es el, ajá, sí, es el mismo infierno con diferente diablo.
0: entonces Yo creo que
1: el corazón roto sirve si se acepta ese dolor. Si no se acepta, pienso que en balde se padece, en balde tienen todas esas expectativas... Y quizás es tema para, para otro podcast, pero todo parte de esto que hemos ido medio hablando de que es una proyección de uno mismo al uh -huh. final de cuentas. Eh, el puchica, hoy hay mucho budismo. El mismo, el mismo Damapada uh -huh. dice, eh, él me ha herido, él me ha lastimado, él me ha robado. No se, no se extingue el dolor de aquellos que piensan de esta manera. Uh -huh. Porque al final lo que está diciendo el budismo es... Nadie te roba Nadie te lastima es Nadie así. te ha herido Aquí uno solito llegó Caminando a donde quiso llegar Ajá. Pero lo que pasa es que La telenovela está bien planteada Y entonces todas las telenovelas Tienen un villano y un héroe <risa> sí. Y uno siempre es el héroe Obviamente claro. ¿no?
2: Sí, A uno Así le rompen el ser. corazón Porque uno
1: no lo ha hecho no
2: no no, 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 no
1: no. Ajá
2: ¿Nunca hemos roto un corazón? Claro que sí
1: Yo Ajá. Bueno, todos no, menos bien. Paula Y yo Yo
2: sí ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, así
1: mar marcado, así uno menos. Uno menos. Ajá, ya rompe el ya rompió corazón. Ya, ¿qué más? Continuemos. Yo creo que todos hemos roto algún corazón consciente o inconscientemente. Pues tampoco voy a... No quiero creer que la gente anda como pensando cómo le rompo el corazón a esta persona. <risa> que ha de haber algún psicópata y rompe corazones. Si Seguramente. existe la figura del rompecorazones es porque existe el loco que le encanta hacer esas cosas. Seguro. O la loca. Sí, también. O lo que sea. ¿va? <risa> eh, pero lo que creo es que eh, salir de, de, de esta víctima, uh -huh. de salir de ese papel de la víctima, quizá no es para qué sirve un corazón roto, sino para qué me sirve romperme el corazón. Ahí el planteamiento viene de mi lado, de mi propia visión, y ahí quizá pueda sacar algo. Pero lo tengo que hacer antes de que venga la tormenta.
2: Completamente.
1: No voy a empezar a practicar cómo se maneja el barco en la mitad de la torre Ahí agárrate de lo que puedas Sí, sí, exactamente Ajá. pero uno hace eso Uno no aprende a manejar el barco Porque en el tiempo en donde todo está bien Todo está bien, pues <ríe> Y ahí vas
2: Y no te vas dando cuenta tampoco que estás proyectando Porque como todo está bien Y todo aparentemente seguirá bien de aquí a mucho tiempo Uno no se da cuenta qué está generando en su mente o sea, no te das cuenta que cosas de verdad ni siquiera interiorizaste, no le diste valor, que lo viste muy poquito como para que te enseñara algo y después, como dejé el montón de pendientes sin resolver, eh, mi siguiente experiencia va a traer muchas de las características de lo que no pude interiorizar. Porque en su momento Donde todo aparentemente iba a viento en popa y Decidí emplear mi tiempo A cosas que me dieran un placer exterior
1: Es que es eso El placer deja ciego a todo el mundo Y en medio del placer Nadie mide las consecuencias o sea, si Nadie a la mitad de la fiesta Nadie dice Puchica, mañana me va a llevar la tristeza Nada <risa> Sí, otra eh, eh, eh. Y al otro Ay, día no. ¡Ah, la gran! ¿Qué pasó? Pero se nos olvida porque ocho días después, ¡otra! Eh, eh. O sea que, en general, la falta de reflexión uh -huh. nos conduce de cabeza al placer y el placer inevitablemente termina Ajá. y empieza el dolor.
2: Y andamos huyendo constantemente de, uh -huh. de ese dolor. Vamos buscando placer de todas las maneras posibles eh, para evitar... Algo que yo les decía al inicio, la soledad, para evitar escucharse en ese momento incómodo donde uno puede decir, ay, sí, a veces soy aburrido Ajá. y cómo voy a lidiar con mi propio aburrimiento. O sea, verdad, ahí ya empezamos a vernos y darnos cuenta que a ah, cómo le voy a presentar a mi siguiente cita que soy aburrido. No, me pongo el montón de máscaras y pero soy de lo más entretenido, ameno y demás,
1: Ajá, pero se te acaban los chistes. Se las máscaras. Yo sé,
0: se acaban los chistes. <ríe> Qué interesante eso que, que decían, porque ya hablamos, ¿verdad? Que estamos eh, huyendo de ese dolor, no queremos sentirlo Ajá. y entonces se nos lo, le echa uno que muera, super superglue y seguimos y, y viene el otro diablo y a la misma vuelta. Pero tampoco cuando estamos en paz, en todo está fluyendo en armonía, tampoco de, nos dedicamos a a reflexionar. O sea, ni reflexionamos ni en el dolor, ni en el placer. Y todo eso es lo que nos estamos propiciando a nosotros mismos, los que, lo que estamos atrayendo. Entonces creo que es muy valioso ese poder tener esa conciencia de de verdad reflexionar cuando estamos bien, cuando aparentemente uh -huh. todo va muy bien y, y va a durar para siempre esa armonía. Y pensar en esos momentos que quiero atraer a mi vida, que quiero... Hacer mejor, qué quiero, en, en qué áreas de mi vida quiero crecer, etcétera. Y cuando llegue el dolor, que esa reflexión en esos momentos altos me ayuden un poco a amortiguar ese dolor sin tener que huir de él para poder Ajá. enfrentarme a mí
2: mismo finalmente. Y eso es irle dando un sentido a cada experiencia que uno vive cotidianamente, ¿verdad? O sea, todos los días creo que tenemos algo que, que aprender. ¿Verdad? Entonces, el, si hoy me di cuenta que me cuesta tener paciencia porque en la cola del banco no pasaba, se fue el sistema, etcétera, y estaba muy desesperada, pues bueno, ¿qué me enseñó esta impaciencia de mí hoy? Porque con esa misma impaciencia, si no la trabajo, es con la que voy a estar lidiando más adelante cuando algo no me salga como espero. Y voy a querer que se resuelva para ayer y no, no voy a poder eh, estar lo suficientemente eh, fuerte para ver con tranquilidad o la, hay algo eh, similar a la tranquilidad en un momento de, de mucho dolor. No lo voy a poder hacer si previamente no, no empecé a conocerme cómo soy desesperada. Uh -huh. ¿verdad? Sí,
1: uh -huh. lo, que, lo que sucede específicamente en, esta, en este tema, ¿verdad? porque ese debería ser un trabajo constante. Uh -huh. Uno debería aprovechar todo para reflexionar por qué elijo lo que elijo, por qué me gusta tanto uh -huh. esto, por qué solo vino películas de este tipo. O sea, Pero eso sí, debería ayudar sí, a uno sí, como sí, para sí. darle vueltas. Pero específicamente en este tema de por qué se me rompe el corazón y estas cosas, supongamos que ya acepté el dolor, ¿verdad? Puchica, me dolió. Esto me duele. Esta situación me duele. Uh -huh. Acepta el dolor. Déjese ir en el dolor Me sí. duele ¿Sí? La segunda eh, Es la segunda noble verdad Que es ¿Cuál es la causa De este Pega. dolor? Y el, y el budismo de una vez dice Es el apego y, y Pero metiéndose un poco más En ese apego Uno empieza a ver que no es el Al inicio uno cree que es el apego a la persona Sí. Y por ahí apoyado en canciones de Ay, sí, te extraño Cuando caminábamos en el parque O yo qué sé, ¿verdad? ajá Pero si, supongamos que Logra entender qué es el apego Porque el apego no es como de No te presto mi teléfono, no te presto mi playera No, no, no El apego es estar fijo en uh -huh. una idea Que no se quiere soltar Ese es el apego Y muchas veces lo que duele Es el apego a la idea que tengo de mí mismo Ay, Sí <risa> ah, y esa no. es la más difícil de soltar la idea de mí mismo porque como se recuerdan que yo era el protagonista de esta telenovela Simplemente Mario <risa> Ajá, y entonces yo Simplemente Mario me veía así como por los embates de la maldad alrededor de mí y todos me traicionan o me engañan o me mienten que pueden traicionarme pueden mentirme pueden engañarme pero no si yo no estoy apegado a la idea que tengo de mí mismo Entonces creo que, que todos estos temas emocionales Todas estas crisis emocionales Solo van a servir si primero se reflexionó uh -huh. Previo al, al, al hundimiento del Titanic Ya en la balsa, así como congelado No se va a poner a pensar A ver, pues, ¿cómo vine a parar acá? No, <risa> no ay, sí no, no, no. lo sentimos Ajá.
0: Patadas de abogado, literal. Ya. Sí,
1: ajá. No va a pasar. Entonces, es esto: antes de subirme al Titanic, a ver, pues, voy a subir este Titanic, que se va a hundir. <ríe> ya sé cómo que se va a hundir, se va a partir en dos y solo va a quedar eh, ella viva. Yo no. Cuando uno le pregunta esto a las personas que están muy, muy enamoradas o muy enganchadas, esto no aceptan que puede salir mal. No, 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 no. Esto va a ser perfecto. Una vez empieza a salir mal y dice vos me echaste la sal cuando me preguntaste que esto no ya nada Entonces creo que el, el ir madurando necesariamente lleva a irse rompiendo un poco el corazón Que está bueno también porque sí. si no uno seguiría siendo niño en muchos aspectos y seguiría teniendo como unas imágenes de niño El problema está romperse el corazón y volver a armarlo de la misma manera porque entonces lo que tenemos son adultos niños son adultos berrinchudos, son adultos que siempre se buscan solo lo que ellos quieren porque todos los demás están equivocados, bueno, yo. Y ahí pienso que no hay ningún avance de ninguna forma.
2: Y viene este dolor que va a ser más fuerte. Ajá. Hasta uh -huh. que eh, uno aprenda a rearmar, pero de otra forma.
1: Ojalá. Porque de verdad que podemos sí, morirnos sin haber aprendido nada. Podemos habernos muerto después de 40 matrimonios y creer que todos los hombres son iguales.
0: A eso iba también porque finalmente las experiencias son nuestras. Sí, como dijiste, somos los protagonistas de la novela y tenemos nuestros actores secundarios ahí alrededor dándole vida Simplemente Paula. Paula sí es nombre de novela. Y entonces, pero esa experiencia que yo voy a vivir se me va a repetir. Pero entonces está en mí el realmente decidir, bueno, este camino, como que ya lo veo esta Titanic, yo ya, me, yo ya me había subido una vez, pero que me había subido otra vez. Y era lo que decías, de verdad pensar en todas las, las posibilidades de a dónde puede parar esto y muy maduramente y con toda la fuerza que hay dentro. Bueno, le voy a entrar, está bien, le voy a entrar sabiendo que probablemente no vaya a salir como yo espero, porque esas expectativas creo Ajá. yo que también es lo que lo, bueno, lo que estabas diciendo es lo que lo, lo destruye, lo que te rompe el corazón finalmente. Pero sí tiene que haber esa, tiene que estar la experiencia. Tenemos que pasar por esas experiencias, pero cuando se nos repitan esas experiencias, estar conscientes, estar atentos a que, ah, esto como, esto como que ya lo viví, esto como que ya sé por dónde va. Bueno, pero no dejarnos llevar solo por el, la ilusión, ¿Verdad? Y, y, y la... ¿Cómo se dice? La idea que yo tengo creada en mi cabeza de perfecto, ¿verdad? Sino que de veras ser racionales, es tener los pies en, las, en la tierra y decir, bueno, este trabajo no va a ser eterno probablemente, entonces tal vez empiezo a ahorrar para que si se me acaba uh -huh. algún día, tengo ahí algo. Y si no se me acaba, pues qué bien, tengo igual ahorrado. Pero que siempre esté esa otra posibilidad, que aprendamos de verdad de esas experiencias que ya nos han roto el corazón
1: ajá porque imagínate ¿cuánto, cuánto dolor tirado ¿verdad? desperdiciado bueno, podría, que podría que ser una inversión algo. ajá 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 y no sé cuánto tenés ya ahorrado ay
0: Dios <risa> si aceptaran <risa> eso en el banco mira, mira ajá,
1: si aceptaran va. eso en el banco si aceptaran eso en el banco <risa> ahorita yo invito <risa> Sí, yo creo que, que en general toda la toda experiencia puede nutrir al ser humano, ¿verdad? Eh, Saramago decía de que el ser humano es una planta extraña porque solo crece en, los, en la sombra. Y es verdad. Eh, uh -huh. hay, hay una cosa bien rara de que cuando todo nos está yendo bien, todo es como bien lindo, eh, a uno se le olvida la reflexión, a uno se le olvida el autocuestionarse, el mejoramiento, a uno se le olvida a uno y uno se la lleva de. Soy el rey del mundo, así ya lo del... Siguiendo con el titánico, ¿Sinánica? ¿sí?
0: ¿Sinánica? Soy el rey del mundo.
1: Eh, porque te dejas llevar, te, te dejas llevar por ese placer, pero uno debería de mantener muy consciente algunos principios. Todo el tiempo, estar reflexionando sobre ciertos principios. Volviendo al budismo, ¿verdad? Ya que hoy estamos medio budistas. El... el Cuentan que cuando eh, Siddhartha Gautama se convirtió en el Buda, que alcanzó esta iluminación que cuenta el budismo, eh, los primeros que lo vieron fueron sus compañeros ascetas, Y entonces lo siguieron. Y entonces él en el monte de Benares dice su famoso discurso de las cuatro nobles verdades. Y después de decirlo todo, eh, se quedan en silencio. Y hay un, uno de sus antes compañero y ahora discípulo Que se queda muy atento a ver todos los movimientos de él Y cuentan que en ese momento una flor se cayó Y Entonces el Buda la agarró y la giró en sus manos Y mientras la giró dijo En verdad todo lo que inicia termina Y la volvió a girar y vuelve a empezar y en ese momento este discípulo que era Codaña alcanzó la iluminación y entendió la razón de la vida y esto. Entonces yo digo, si a Codaña le faltó que el Buda le dijera eso enfrente, que todo lo que inicia termina para entenderlo, no voy a decir yo que ya entendí que todo lo que inicia termina. No lo no. sé. Pero tampoco voy a ser tan bruto de no empezar a reflexionar sobre esto, que eventualmente o oh, amigas en la búsqueda, mm. la verdad, nos van a volver a romper el corazón. Sí. Porque no podemos evitarlo. <ríe> Por la cara de Pablo.
0: Ay, sí. <risa> es inevitable, pero, pero sí, es ese ciclo, ¿verdad? Que terminamos una prueba y va así así estilo de Hércules y los doce trabajos, ¿verdad? Hizo uno y ahí va con el otro y ahí va con el otro y entonces... A ver cuando nos toca Que nos rompan el corazón o, o romper el corazón a alguien ¿Quién sabe? Pero hay que hacer el trabajo Hay que hacer el trabajo
1: Sí, bueno Si lo vas a romper No lo hagas consciente O sea si sí, sí, sí no claro.
0: claro
2: No a
1: propósito No, 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 Paola, no. Por Paula, favor. por favor Pero
0: imagínate Que uno no sabe que Cuántos corazones Ay, rotas. tranquila <ríe> Tranquila Son mentiras, hombre
1: <ríe> Sí, uno no de, pues algún anónimo has de tener por ahí, ¿va? pero los conscientes, esa, esa, uno debería ser muy claro, uno debería hablar las cosas tal cual, ¿verdad? Así como de, ah, ¿qué onda? mira me gusta Bob Esponja, no solo esto que estoy hablando en este momento, me gusta, eh, me duermo tarde, tengo este problema, odio este tipo de cosas, esto se debería ir contando. Porque Total. después las personas dicen Ay, sí, es que me es mintió Es que no era así no era, no era así, así. Siempre
0: Pero era pues... esa máscara que ah. llevaba Y que saber cuánto tiempo le duró ah. y... Hasta que sacó las garras
2: <risa> Ya, ya, ya Tranquila, Paula, todavía Tranquila chavre, Todo está bien, sí, todo está bien, bien. <risa> No, y ahí nos vamos dando cuenta una vez más Que como evito vivir mi presente Porque hay muchas cosas de mi realidad Que no me gustan es mejor estar evadiendo eh, en lugar de estar haciendo mi ahorro y, y de verdad poderlo invertir más adelante en, a, en algo bueno, ¿verdad? Y eh, todo es efímero, sí, nos cuesta vivirlo completamente, pero es mejor a, darnos cuenta que... No está bien estarnos engañando creyendo que ya lo tengo conquistado, que sí, que es, ya es efímero y yo así vivo las cosas, yo no me apego, porque esa no es la verdad. Y es lo que va a hacer que nos cueste más recuperarnos y, y poder realmente asimilar, porque creo que todas las situaciones que vivimos en la vida siempre tienen una enseñanza. Eh, como hablábamos, ¿Para qué vivirlas en balde? Mejor que tengan un, un sentido. Y eso implica hacerse cargo de uno mismo. O sea, responder por nuestras acciones, responder por lo que omití. O sea, empezar a, a crecer, que crecer no significa ser aburrido, sino es aprender a avanzar, aprender a avanzar con el dolor, aprender a que uno, que es la persona más buena y noble de <ríe> este mundo, también se confunde, también miente, también tiene expectativas, eh, que también uno se puede unir a alguien por odio, así como lo une la, el amor. Al final es la misma energía en, en puntos muy distintos, pero que si podemos ser más honestos y tener un poquito más de, de fuerza interior para decir, ok, tan perfecto no soy, ahí lo que estamos viviendo empieza a tomar otro sentido. Y, sí. y nuestro victimismo, que es tan, tan cómodo, aunque nos produce dolor, eh, cómodo porque lo conocemos, le empieza a bajarle uno un poco eh, las rayitas al drama que le pone. Porque ya se da cuenta que uno también colaboró Ajá, para empieza... que la situación y, y es
1: que también tenés que ir como aceptando ciertas sí. cosas, ¿verdad? En el en el final, no sé si ustedes vieron la película Her. Sí. ¿Sí? Ah, va, sí, sí, va. Y si alguien no la ha visto de los que nos están escuchando, eh, terminando el podcast, vayan se a ver, ponen a ver la película. Pero es al final, eh, a la no me recuerdo cómo se llama él. Timothy, no. El personaje se no llama pensé algo. Que así. El actor. No, el es Phoenix. Pero él le escribe una carta a su exnovia, que fue la que el dolor de eso fue lo que sí. lo llevó a enamorarse del sistema operativo, Ajá. no haber podido asimilar eso. Y entonces, entre toda la carta, le dice algo así como de: Siempre te llevaré.
0: Uh -huh.
1: O sea, ya no puedo evitarlo porque siempre te llevaré. Entonces, yo pienso que al final también hay que ir integrando esas experiencias. Tenés que ir. Sacando, cirniendo, reflexionando y, y empezar a ver que pues Uno cambia, las personas cambian Todo cambia Y, y así a lo cursi de Neruda De... <risa> Nosotros los de entonces Ya, ya no somos, somos los, los mismos, mismos. Ajá. porque Porque hay que darle esa vuelta Si no a la gran Las personas terminan odiando durante años A una persona Y, y enfermas esas, Ajá Y así como de Yo ja, llevo 43 años de no hablarle a eso <risa> Y no, no se puede vivir así Y el daño es para ti mismo ajá. Esperando
2: que el otro lo padezca Ajá Sí ajá. Completamente. Así como de me Loco
1: Espero que la vida se las cobre Ajá <risa> <risa> ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Y ahí no sirvió de nada haber padecido tanto dolor. Ahí sí se fue a saco roto todas esas Ajá. cosas. Entonces, yo sí creo que un corazón roto sirve si se tienen las herramientas. Si no, volverá las oscuras golondrinas. <risa>
2: Qué chica, qué poeta soy, ¿verdad? Es, Ay, hasta es, el que hasta perdón, perdón, es que es Becker, tranquilo. Mario Becker. Me, me Él no dijo su apellido, pero es Becker. Becker.
1: Pero sí, pienso que hay, que hay que darle mucha más reflexión en tiempos tranquilos, qué está pasando, qué quiero, establecer mis límites, Cabal. Eh, quién soy. Resulta que también no soy tan soportable Resulta que también tengo Como mi, en mi caso Un montón de mañas <risa> hay, de cosas que no suelto eh, Algunos ciclos mentales En los que uno se va metiendo Algunas cosas que no son tan chileras Y que si una persona se va de mí Puede irse porque quiere Porque las personas son libres Y pueden hacer lo que quieran Pero lo que se rompe Soy yo uh -huh. Y si no aprendo algo me volverá. Volverá. Por
0: gusto, el corazón roto. Ay, ay, ay no, hombre. Ajá. Ya vieron que ahora no se pueden desperdiciar los corazones rotos, hombre. Jugo, Aprovechen. ¿Sí? Se les
2: puede
1: sacar el jugo. Sí. Al, al
2: y creo que con algo que decís, que me recordaba también a la película del de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, véanla, es genial. Sí, ya la vi. Eh, miren, también. tampoco podemos eh, borrar nuestro pasado. Ok, lo hice mal, sí, lo asumo, aprendo y debo de avanzar. O lo hice bien, qué buena onda, continuemos, ¿verdad? Porque el, como una de las tantas partes de lo que ellos están buscando, es un final, un final que no se tuvo, eh, borrar también el dolor, pero el dolor no se puede borrar, hay que aceptarlo, me duele, sí, vivo completamente el dolor es mejor consumir vivirlo y decir ok empezó a terminarse y qué puedo hacer no voy a borrar esta parte de la historia no. de mi vida o sea borrar una parte de nuestra historia es borrar información súper valiosa verdad entonces pues también eh, aceptar que hay partes que quizá no son muy agradables, pero que es parte de lo que nos ha permitido ser quienes somos. Y sé que esto puede sonar como bien a, a frase de Facebook o este tipo de, de cosas. la tía Consuelo. <ríe> de la tía Consuelo. Oh, yeah. No, que, pues, ¿por qué avergonzarte por quién sos? Ajá. O sea... Tanto tiempo, tanta máscara, tanto dolor fingiendo ser otra cosa que me produce más dolor. Mejor empiezo a aceptar que, que sí, no soy tan agradable, no soy tan bonita, etcétera. Pero es parte de mi historia que no se vale decir aquí me quedo, así soy yo y así que me quieran. No, sino eh, avanzar, aprender, reconocer mi dolor y proyectarlo, o sea, darle un nuevo significado. A, a lo que viví, porque lo que viví no solo fue horrible ni tampoco fue perfecto, sino darle un nuevo significado para que de verdad se vuelva eh, una herramienta eh, más adelante, que quizá en el momento no la veo, pero más adelante puede tener mucho sentido.
0: Sí, por eso no se pueden borrar esas cosas. Porque nos van a hacer... Nos, nos llevan a donde estamos hoy. Ajá. Y, no, y no nos tienen que servir eventualmente para algo. Es un equilibrio. Ajá. Tampoco va a
1: servir obsesionada por el pasado, pero tampoco hay que como... Como uh -huh. ignorarlo. Claro. Es estudiar la historia. Uno Ajá. no estudia la historia llorando, sino estudiar la historia porque ¿qué pasó después? Ajá. ¿Y qué vino después? Entonces es estudiar tu propia historia. Y como uno no es tan interesante como los países Lo más interesante que te puede pasar Quizás es que te rompan el corazón
2: <risa> Y ver los ciclos, tú mencionabas los ciclos Y eso es bien importante porque Cada cierto tiempo uno tiende A buscar algo similar Porque eh, Nuestro movimiento, o sea, avanzamos No de manera lineal, que eso es parte De lo que uno cree Pero no, o sea, es, es espiraleada Entonces cada cierto tiempo hay cosas Interiores que se vuelven a repetir Claro, o se aprendí Enhorabuena, y si no, agarrar fuerzas. Hasta que aprenda. <risa> ajá.
1: Pues sí, pues sí. Entonces pienso que... ¿Para qué sirve un corazón roto? Que cada quien lo descubra. Pero sirve. Sirve. Sin duda, ajá. sirve. O, ojalá sirva.
0: No le tengamos
1: miedo a ese dolor. Mm, ajá, o, o no sé si tampoco tan... Val... Yo no soy tan valiente. No, no, no sé si puedo terminar como... <risa> Tienes razón. No, te <risa> miedo. Uh, no pero... Hay que tenerle respeto al dolor. Ah, total. Ajá. Y si llega, aprender. Y si no, esperar. Y es así.
2: Hay que hacer que valga la pena.
1: Me gustó este tema. Me gustó este tema. Voy a ir a también. llorar ahorita al baño.
2: <risa> <risa> Me gustó
1: también. Sí, a mí también. Y, y pues gracias, Denise. Con gusto, eh, muchachos. Gracias de nuevo, Paula. Gracias, Gerson, que estaba por ahí de DJ atrás de las consolas. Eso. Y entonces pues a las personas que nos escuchan también gracias, por ahí ya llegaron como algunos, a, a, algunos comentarios, algunas sugerencias de temas que están como bien interesantes, es más esta nueva ola de temas está surgiendo un poco también de comentarios que llegaron, eh, estamos en, en Spotify, nos pueden hacer eh, sugerencias a través como de Facebook e Instagram que estamos como en Nueva Acrópolis eh, Paula es apellido Sierra.
2: Ah, eso.
1: <ríe> Lo repito. Uh.
2: <ríe> no, mentira, la
1: estoy molestando porque por una cosa ahí que estuvimos hablando antes porque así me gusta a mí sacar los tapitos al show. <ríe> y gracias, Denise, de nuevo, Con buena gusto. onda. Y gracias a todos. Vayan a curarse el corazón.
0: <ríe> Hasta la próxima. Gracias, la próxima. queridos maestros. <ríe> ah, gracias,
2: Gerson. <ríe> gracias, Gerson. Gracias a ustedes por bah. invitarme. Gracias, Denise. Adiós, adiós.